0: Tortuarado, Rio de Sangue, parte 4 Alguém lembrou que ainda poderia haver justiça. Por mais doloroso que fosse o desaparecimento de um líder, a solução para os problemas permanecia no horizonte, a ser perseguida em sua homenagem. Não iriam ceder à violência do momento e agir de forma irresponsável para pôr em risco seus sonhos e perderem de vez a batalha. Uma voz se levantou para dizer que era preciso acalmar os ânimos, embora estivessem se sentindo em pedaços pelo que tinha acontecido. Outra exortou por temperança, para que não deixassem o ódio falar mais alto. Aquela noite foi longa. Bibiana permaneceu acordada, primeiro com a luz da sala acesa. Depois... Deixou que a escuridão tomasse conta da casa quando todos foram dormir. Inácio cuidou das irmãs para que se acomodassem na cama. Ana perguntava sobre o pai. Onde ele estaria agora? Perguntavam se chovesse, se ele ficaria molhado e com frio debaixo da terra. Se no sol do meio-dia não ficaria muito quente. Inácio não tinha muitas respostas para as preocupações que vinham dos medos da irmã. Tudo o que sabia tinha origem nas crenças dos encantados das avós Salu e Hermelina. Vinha da fé de seus pais, não muito diferente da que os avós haviam lhe apresentado. Tudo o que sabia tinha maior influência de sua avó materna pelo convívio com o mundo dos encantados, por estar desde muito cedo ao lado de um curador. Por isso, Inácio contou qualquer coisa, sem sequer refletir se acreditava, até que ela dormisse, vencida pelo cansaço. Nesse momento, retornou à sala e perguntou à mãe se não iria descansar. Ela disse que iria, sim, quando sentisse sono. Ele se aproximou e a abraçou, sentada na cadeira onde estava. Beijou no alto de sua cabeça. Bibiana sentiu as lágrimas de seu filho encontrarem as suas, quentes, minando havia muito de seus olhos. Pediu que não ficasse triste porque cuidaria dela. Essas palavras demoliram o resto de domínio que Bibiana tentava ter. Inácio era um jovem, pouco mais velho que o pai, quando este deixou a água negra. Então, o dia da partida renasceu em sua mente, enquanto abraçava o filho num choro que liberava as dores que haviam se acumulado desde o atentado a severo. Ela acompanhou o corpo sem vida até o hospital, carregou a cabeça em seu colo, o cheiro de sangue que parecia ter penetrado suas entranhas, por mais que tivesse lavado o corpo e trocado de roupa. O arrombamento do portão da viração, onde estavam enterrados os antepassados dos moradores e a decisão de não queimar a casa dos donos da fazenda. Em pouco mais de um dia, tudo havia mudado de forma tão abrupta que era impossível processar o que estava acontecendo. Quando o filho foi deitar, Bibiana permaneceu no escuro, na esperança de que algo se manifestasse para orientá-la sobre o que fazer. Amparou-se nas lembranças nas dificuldades que passaram juntos quando partiram, das tarefas que precisou fazer enquanto procuravam se firmar no mundo além da fazenda, ajudante de cozinha num restaurante de beira de estrada, diarista de serviços domésticos, cuidando de crianças. Durante esse tempo, nasceram seus filhos, e ela cursou o magistério, realizando em parte os propósitos que a fizeram deixar a fazenda por um tempo. Nessa jornada, percebeu que a vida, além de água negra, não era muito diferente no que se referia à exploração. Mas havia severo, e os sonhos, e tudo o que construíram juntos. Havia dificuldades e desentendimentos, mas havia, antes de qualquer coisa, afetos que ela mesma não poderia definir. Afetos que envolviam suas histórias e todas as coisas que aprendiam. Sobre si e sobre sua gente. Como nessa jornada passaram a amar seu lugar. Sentiram vontade de retornar à medida que foram acumulando informações sobre o que era pertencer a uma comunidade de moradores, talvez invisíveis para todo o resto, no coração de uma fazenda. Antes que o sono viesse, Bibiana se levantou da cadeira. A luz do sol entrava pelas frestas da porta e da janela. Abriu a porta, sentiu o sereno fresco da manhã tocar sua pele. O que seria de tudo, agora, sem Severo? O que seria dela com o vazio que tinha se apossado de seu corpo? Havia os filhos para encaminhar na vida. E antes que pensasse nos dias por via, chegaram as irmãs e a mãe. Salú foi para a cozinha preparar café. Belonísia e Domingas sentaram na sala ao seu lado. As três olharam por um tempo a terra além da porta e o canto dos pássaros parecia ser o mesmo de toda uma vida. Parecia ser o mesmo de um passado tão perto e tão longe. O mesmo canto que as acompanhou na infância, enquanto seguiam o caminho da roça de madrugada ao lado do pai para espantar os chupins dos arrozais. Mais tarde, a polícia chegou para fazer a perícia do local do crime. Embora Inácio e Domingas tivessem pedido insistentemente que Bibiana ficasse em casa, ela não cedeu e acompanhou tudo. Respondendo às perguntas que faziam, alternava momentos de completa apatia quando as perguntas precisavam ser repetidas mais de uma vez para que compreendesse com momentos de ansiedade e revolta, visíveis nos gestos do corpo e no timbre da voz. Se esforçava tentando lembrar cada fração de tempo, cada passo, cada pensamento, gestos, até o que estava escrito, palavra por palavra, no bilhete da chegada do pai que havia voltado para buscar quando Severo foi alvejado. Nada, mais nada sabia. Só que um carro havia partido em alta velocidade em direção à estrada, foi o que alguns moradores disseram. Os agentes foram até as casas das pessoas que supostamente tinham visto o veículo em fuga. Anotaram a cor do carro, os vidros escuros, disseram. Era um obstáculo para saber quantos e quem estava em seu interior. Perguntaram se notaram algo estranho nos dias que antecederam o crime e se Severo havia brigado com alguém. Quando os moradores responderam sobre os desentendimentos com o dono da fazenda, os policiais se deram por satisfeitos. Não prosseguiram. Bibiana e algumas das pessoas presentes foram convidadas a prestar mais depoimentos na delegacia da cidade. Pareceu, durante um breve período, que as coisas haviam mudado. Talvez houvesse justiça para o que tinha ocorrido. Iriam investigar a morte de um homem simples como investigariam a morte de um fazendeiro ou de qualquer homem poderoso da cidade. Mas, algumas semanas depois, surgiu a notícia de que o inquérito havia sido concluído, que haviam descoberto um plantio de maconha numa área próxima aos marimbuns, que Severo havia sido morto numa disputa do tráfico de drogas na região. Parte 5 Foi nesse dia que Bibiana resolveu reunir o povo de Água Negra para falar. Mesmo enredada em seu luto, precisava expor o que pensava. Não poderia deixar as coisas se desenrolarem do jeito que estavam ocorrendo, porque, do contrário, em breve, todos estariam em perigo. Mesmo que o vazio permanecesse em seu corpo, não deixaria a memória de Severo ser violada por uma mentira. Logo, essa mentira seria muitas mentiras a acompanhar em sua história, sem que pudesse se defender. E seus filhos? Como viveriam com a imagem vilipendiada do pai? Não permitiria que seu legado fosse despedaçado pela história que as autoridades queriam contar. Muitos deixaram seus afazeres em respeito para ouvi-la. Salu seguiu pelo caminho, apoiada no braço de Domingas e do Genro. Belonise acompanhou os sobrinhos, mancando, depois de hesitar e escutar da irmã se deveria ou não permitir que ouvissem o que tinha a dizer. — Não há o que esconder — disse Bibiana, num momento de rara firmeza nas últimas semanas — Por mais que doa a verdade, é melhor saber por nós mesmos do que por outros. E, sabendo por mim, poderão defendê-lo com os mesmos argumentos. Belonísia se sentiu uma sombra de Bibiana durante aqueles dias. Havia se esquivado a vida toda daquele papel. Desde que, de forma quase instintiva, a irmã passou a falar por ela desde que permitiu que Bibiana conhecesse seus sentimentos mais íntimos. Da mesma forma, se apossava do que se movimentava feroz no pensamento da irmã. Se sentia, mais do que nunca, unida pelo que parecia ser um destino inevitável a se traçar nas trilhas de suas vidas. Passado tanto tempo, não era mais preciso nenhuma comunicação visível, seja pela troca de olhares ou pela leitura de gestos. O ar, sentia, poderia vibrar de uma forma involuntária, transmitindo o mal-estar físico e mental que a outra emanava. Poderia transmitir suas agitações e suas vontades. Esses dias foram cruciais para que percebesse o quanto estavam ajustadas em suas compreensões. Belonise havia desenvolvido essa percepção expandida em relação às pessoas, mais ainda quando se referia à irmã, à sua voz no mundo onde se movimentava em silêncio. O mesmo silêncio da roça e da casa em que residiu por pouco tempo com Tobias foi o estado propício para desenvolver a fúria dos seus sentidos, para se comunicar com seu entorno. A vida... Naquele instante, apenas confirmava o que continuava oculto aos olhos alheios, encoberto, talvez num primeiro momento para a própria irmã, mas que consolidou de forma vigorosa e sem retorno o elo entre as duas. Durante toda a sua vida, Bibiana havia visto o pai organizando as empreitadas de trabalho ou conduzindo a assistência nas cerimônias de Jarê. Nunca imaginou, entretanto, que aquela incumbência de falar ao povo da fazenda recairia sobre seus ombros. Até mesmo porque Severo era quem vinha falando aos moradores, organizando a resistência ao cerco que Salomão e seus empregados vinham instituindo, embora ela se inteirasse e participasse de forma ativa da movimentação. Agora se percebia exposta a violência do atentado, a mentira que tentavam difundir para desmoralizar de vez o povo de Água Negra. Sentia como se os tiros continuassem a atravessar os corpos de sua família, mesmo depois de terem levado o marido. Antes que pudesse começar a falar diante dos vizinhos e parentes, Bibiana sentiu seu corpo tremer de desconforto, ao ver que Salomão a observava de longe, de cima de um cavalo, acompanhado do atual gerente. Logo depois ele apearia, postando-se à sombra de um jatobá. Queria intimidá-la. Sua presença tinha a clara intenção de silenciar aquela reunião, ou, no mínimo, fazer com que medissem bem as palavras antes de lançá-las para fora da boca. Argumentaria que era sua terra, e que não iria mais tolerar aquela desordem de gente se reunindo para propagar ideias como as que Severo espalhava. Ideias que tinham a intenção de prejudicá-lo. Nunca houve quilombola nestas terras. Podia ouvi-lo repetir, antes mesmo de se pronunciar. Mas não havia volta. Bibiana estava tomada pela revolta. Dirigiu seu olhar para os moradores que esperavam sua palavra embora percebesse, vez ou outra, alguém olhar com indignação para a direção de Salomão. Bibiana tremeu de forma visível quando pediu que silenciasse para que pudesse falar. Pelonícia desviou o olhar, temendo ser tomada pelo mesmo medo que a irmã envolava. Mas sua segurança cresceu quando iniciou o discurso. Subitamente, O tremor deu lugar a uma voz forte, segura, que foi persuadindo os presentes. Chegamos à fazenda há muitos anos. Cada um aqui sabe como foi. Essa história já foi repetida muitas vezes, mil vezes. Muitos de nós, a maioria, posso dizer, nasceram nessa terra. Nasceram aqui, nesta terra que não tinha nada. Só o nosso trabalho. Isso tudo aqui só existe porque trabalhamos essa terra. Eu nasci aqui, meus irmãos nasceram aqui, Crispina, Crispiniana e a família também. E os que não nasceram já estão a maior parte de suas vidas em água negra. Os donos pisavam os pés nessa terra só para receber o dinheiro das coisas que plantávamos nas roças. Todo mundo sabe das histórias de seu Damião seu Saturnino e Zeca, meu pai. E sabe das histórias do Jaré e de tudo o que vivemos aqui. Sabe melhor que qualquer forasteiros quantas secas já vimos se abaterem sobre a fazenda e quantas enchentes comeram nossas roças na beira do Utinga e do Santo Antônio. Pausou sua fala para respirar, recuperando o fôlego consumido por suas lembranças, consumido pela responsabilidade de se apresentar para defender o que restava da dignidade de seu povo. Olhou para os filhos, atentos, ao lado de Belonísia, que conservava o corpo muito próximo das meninas, como um animal defendendo as crias. Nesse instante, foi tomada por recordações desordenadas que a levaram à imagem de Severo. Todos sabem o que Severo fez por Água Negra. Chegou aqui muito pequeno. Fomos morar fora para arranjar a vida, porque aqui as coisas foram ficando difíceis. Mas tinha gosto e respeito por vocês. Tinha consciência de nossa história. Sabia o que nosso povo tinha sofrido desde antes de Água Negra. Desde muito tempo. Desde os dez mil escravos que o coronel Horácio de Matos usou para encontrar diamante e guerrear com seus inimigos. Quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casa de alvenaria. Não podíamos botar a roça que queríamos. Levavam o que podiam do nosso trabalho. Trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar de nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do Senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Os homens foram se esgotando, morrendo de exaustão, cheios de problemas de saúde quando ficaram velhos. As botas de Salomão pisavam a terra moendo torrões, e o som ressoava nos breves silêncios entre uma fala e outra. Por algumas vezes, Crispina, Crispiniana, Isidoro e Saturnino olharam para trás, Alguns moradores se voltaram para observá-lo e segredavam entre si as impressões daquela presença. Maria Cabocla estava de pé, olhando atenta para Bibiana, com a cabeça grisalha, coberta por um lenço desbotado, ao lado de cinco dos seus dez filhos, que ainda moravam na fazenda. Mas não vamos desistir. Essa semente que Severo plantou por nossa liberdade e por nossos direitos... Não irá morrer. Foi um que se foi, meu companheiro e pai de meus filhos. Mas somos muitos ainda nessa fazenda. Foi embora um fruto, mas a árvore ficou. E suas raízes são muito fundas para tentarem arrancar. A mentira de que ele cuidava de plantio de maconha não ficará de pé. Nós sabemos quem planta. Disse, sem desviar o olhar do povo à sua frente. —. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas, matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros, que era extermínio. Logo, outras vozes, que nunca se manifestavam na presença de Salomão, foram se somando ao discurso de Bibiana. Sua imagem, alquebrada pelo turbilhão de emoções a que havia sido lançada, consternada, ao mesmo tempo que inflamava as falas dos parentes e vizinhos ou dos que tinham sido seus alunos. Os olhos de Salomão demonstravam receio. Ele observava a reunião com a cautela necessária. Era uma aglomeração considerável, Havia muitas famílias, todas mobilizadas pelo incidente. Qualquer gesto seu poderia ser entendido com suspeição. Poderia provocar uma turba. E naquele instante, ele estava em desvantagem. Querem desonrar Severo, porque desonrando seu nome, enfraquecem nossa luta. Querem proteger os mais poderosos. Querem nos calar, Nos retirar daqui a qualquer custo. Querem nos dobrar, mas não vergaremos. Querem que a gente levante, carregando nossas coisas e deixe a fazenda. Para onde? Não interessa. Queimaram nosso galinheiro. Soltaram animais para destruir nossas roças. Quiseram impedir a pesca com a desculpa de que era para proteger os rios. Como se não fosse a gente que cuidasse das coisas. Como se não fôssemos parte de tudo isso. Estivesse tudo isso nas mãos de garimpeiro ou fazendeiro, estaria destruído. Até proibir de enterrar nossos mortos na viração, tentaram. Mas não irão nos dobrar. Não deixaremos água negra. Interromperam aplausos e coro para reafirmar o que Bibiana havia dito. De forma surpreendente, Salomão permaneceu calado, embora impaciente, mexendo os pés de maneira que chamava a atenção. Quem lá estava sabia o quanto as coisas haviam piorado desde a venda da fazenda. Viviam acuados, impulsionados pela mobilização iniciada por Severo. Viam, em sua morte, um pretexto para se fazerem ouvir. Seria agora ou nunca mais. Salomão nem sequer esperou as pessoas se dispersarem para se aproximar de Bibiana. Embora, aparentemente, quisesse desfazer o mal-estar pela morte de Severo, sua presença era incômoda. Nem suas palavras conseguiram sinalizar uma trégua. Sinto muito pela morte de seu marido. Estava fora, mas os empregados me avisaram. Iniciou a conversa de forma amena para prosseguir com o recado. Mas a senhora não pode acusar ninguém. O inquérito, pelo que fui informado, foi concluído. A polícia já deu a resposta. Tem gente séria lá. Parou em frente a Bibiana, tentando apoiar a mão em seu ombro. Ela, de imediato, deu um passo atrás. O senhor não precisa dizer o que eu vou falar. Caminhou se afastando de Salomão. Quando então se voltou para trás olhando diretamente nos seus olhos e disse, quem fez isso com um Severo irá pagar. A justiça dos homens pode até falhar, mas da de Deus ninguém escapa. Belonisa encarou o fazendeiro, enquanto os sobrinhos seguiam, tentando alcançar a mãe. Seus olhos rutilavam um brilho vivo, encantado, e fez o homem sentir um arrepio aparente nos pelos dos braços, que se eriçaram. Somente Inácio desacelerou os passos para aguardar a madrinha. Ela contornou a sombra de Salomão projetada no chão e escarrou sobre ela o veneno que guardava na boca.